0: E aí, minha galera restrita desse podcast, é, agradeço muito vocês estarem nos acompanhando até aqui. Significa que você não tem nada melhor para fazer. Ou simplesmente que você acredita no meu trabalho e está seguindo, acreditando no meu trabalho. Se um dia eu estourar na comédia, eu vou lembrar de todos vocês. Se um dia eu não estourar e esse podcast sumir, a gente vai fingir que nada aconteceu. E que simplesmente isso foi uma viagem da cabeça individual de cada um. E vamos seguir a vida dessa forma. O que vamos falar hoje é: Ser comediante é dom ou a pessoa é, estuda para isso? Então a pergunta principal é: Ser comediante é dom? Vamos descobrir hoje. Vamos lá o questionamento. Ser comediante é dom. Vamos lá citar duas, dois questionamentos, né? Duas, dois pensamentos aqui paralelos que que temos, né, como exemplo em áreas diferentes. Vocês lembram do jogador Falcão que brilhou muitos anos em quadra, até hoje ele brilha. O cara joga demais e resolveram fazer o teste. Se não me engano, o time do São Paulo é, colocou o Falcão nos gramados pra ver como que o Falcão desenvolvia, porque era um jogador brilhante em quadra, então com certeza o Falcão ia ser um sucesso nos gramados. E não foi. E não foi porque Falcão, ele jogou a vida toda e brilhou nas quadras. Ele nunca se preparou e não teve tempo hábil de se preparar para jogar nos gramados. Então é, Falcão era um cara que não tinha dom pro futebol, não, Falcão era um, um excelente jogador, é um excelente jogador, porém, mudou de ambiente, ele não, acabou não se adaptando, mas se Falcão continuasse aí persistindo, treinando, talvez ele se desse bem em campo. Agora vamos para a segunda situação, um cara que é bodybuilder, um cara que treina sete vezes por semana, numa academia, musculação, e é convidado para uma luta de MMA no UFC, por exemplo. E ele simplesmente segue seus treinos de musculação. E chega no dia da luta, ele toma um couro. Por que isso acontece? Porque o cara tem a força, porém não tem a técnica. Porque o jogador Falcão não deu certo nos gramados? Porque ele precisava de um tempo de adaptação e de preparação, como se fosse do zero, para ele jogar nos gramados. Então é a mesma coisa a vida de um comediante. Você já prestaram atenção... Que existe alguns comediantes famosos... Que algumas pessoas falam... Nossa, mas esse comediante não tem graça nenhuma... Não tô falando do Nego Di... Porque o Nego Di é uma exceção... Mas eu tô falando de outros comediantes que... Por exemplo... A diferença de humor de Di Lopes... para Thiago Ventura... O Thiago Ventura é um cara totalmente expressivo... Totalmente... É, que fala de quebrada, essas coisas... Di Lopes é um humor negro... Que fala de casamento... Que fala de um monte de coisa... Que talvez a pessoa não se identifique. Por isso, as pessoas que gostam de Thiago Ventura talvez não gostem de G. Lopes. Mas existe pessoas que gostam de G. Lopes e não gostam de Thiago Ventura. Entenderam? Eu também não. Mas vamos seguir. Para a gente começar a concluir, fechar o nosso pensamento é o seguinte. É, qual que é o maior desafio da comédia? O desafio da comédia é o feedback da plateia. Como que você vai entregar o seu produto? Seu produto é a sua piada. E como que você vai entregar para a pessoa? Quando eu fazia peças teatrais, né? até hoje eu ainda faço, mas por conta da pandemia, acabei me afastando um pouco dos palcos e me dedicando mais ao stand-up. É, quando você vai entregar um personagem Quando você vai fazer uma atuação Em uma peça teatral Você simplesmente entrega o que você ensaiou O que você pensou, o que você leu O que você decorou E dane-se o que a plateia pensar Por quê? Porque você tá ali para entregar um produto E se você for receber alguma crítica Ou algum feedback negativo Você vai receber depois do, da sua apresentação Depois da sua peça Talvez você nem receba Fique só na cabeça das pessoas Porém a comédia é muito diferente. O stand-up você tá ali entregando piadas de minuto em minuto e a plateia, se ela não gostar, ela não vai aplaudir você e você vai sair com a cara de bosta. Então isso é muito importante até pro nosso dia-a-dia. -dia. Então você que tá ouvindo, que talvez não queira ser comediante, mas tem um cargo em alguma empresa que precise de técnicas de oratória, que precise é, falar em público e às vezes você acaba se enrolando, tendo vergonha, é muito bom você é, estudar as técnicas do stand-up, porque as técnicas do stand-up facilita para você falar em público e expressar suas ideias para as outras pessoas. E aí vai, fechando o nosso pensamento aqui, ser comediante não é ter dom. Às vezes você tem o dom de ser engraçado, mas se você não aplicar as técnicas corretamente, você não vai conseguir fazer ninguém rir, a não ser o seu público de cativeiro, que é os seus amigos, seus amigos de trabalho, sua família... Se você é engraçado no churrasco de família e você não estudar as técnicas e ir direto para os palcos, você tem grande chance de se dar mal. Então pode ser que a sua apresentação, a primeira, seja boa, a segunda, seja mais ou menos, e a terceira, seja péssima, porque você não está é, contribuindo ali com o crescimento na parte de estudos. Então essa é a dica de hoje, galera. É, vou deixar aqui agora um materialzinho legal para vocês assistirem que é a Escola da Comédia de Fábio Lins no YouTube. É um material gratuito de entrada, é lógico, Fábio Lins ele tem a Escola da Comédia aqui também é pago, que é um curso um pouco mais avançado, é, que agora nesse momento de pandemia está sendo é, online, né? Porém, é um curso maravilhoso, muito bom, que inclusive é, eu vou fazer após a pandemia, porém... É, a gente tem um material gratuito aí do Fábio Lins no canal dele que se chama Escola da Comédia. Então se você quer é, praticar técnicas de oratória e etc, vocês entrem lá que esse material é gratuito e muito rico para o nosso desenvolvimento do dia a dia aí. Muito obrigado por permanecerem até aqui. É, mandem dicas, mandem assuntos aí, eu vou chamar alguns convidados a partir do terceiro episódio. E mandem dicas lá, mandem alguma coisa interessante para a gente colocar no nosso episódio. Se eu achar legal, eu vou colocar. Se eu achar uma bosta, é lógico que eu não vou colocar. Então, muito obrigado por fazerem nada comigo até agora. Espero ter contribuído para o seu aprendizado, pelo menos uma passagem de tempo. Eu já falei muita bosta, vou acabar por aqui mesmo. Muito obrigado, tchau! Salve, salve minha galerinha restrita desse podcast, estamos indo para o terceiro episódio, recebi alguns feedbacks no Instagram e no WhatsApp, falando do podcast, então decidi continuar com o podcast, é, estamos aí no terceiro episódio, ainda em quarentena, eu lembro que lá no início de 2020, quando decretaram a quarentena de 15 dias, eu falei, que tipo de quarentena Nutella é essa de 15 dias? Eu conheço quarentena de 40 dias e agora estamos indo para quase 40 meses. Hoje eu vou comentar um pouco sobre a dica de Rodrigo Marx no meu último show de 2020, quando eu fiz a abertura do show dele aqui na Larezo Barueri. Então, acompanhe essa dica. Vamos lá. Salve, salve, minha galerinha restrita desse podcast. Estamos indo aqui para o nosso... Terceiro episódio dessa saga, desse podcast sem roteiros. Eu agradeço vocês terem chegado até aqui. É muito difícil a gente se manter na atividade na comédia em plena pandemia. Eu lembro que lá no começo da pandemia, é, a quarentena era de 15 dias. Eu falei, que tipo de quarentena é essa? Que não é 40 dias, é só 15. E agora vamos para quase 40 meses de pandemia, mas nem tudo são flores, né? Então vamos lá, o tema do episódio de hoje é um episódio especial, que é nada mais nada menos o dia que conheci Rodrigo Marx, o RM. Vamos lá? Bom, Rodrigo Marx, para quem não conhece o RM, é um comediante recifense que atualmente faz parte da Cúpia do Cabral, um programa aí de comédia do Comedy Central. E uma das principais referências na comédia do Brasil, aí na área de stand-up comedy. E eu tive a honra aí de, de fazer uma participação no último show do Rodrigo Marques de 2020, que foi aqui em Barueri, na pizzaria Larezo. E foi muito interessante porque eu entrei em contato com a assessoria, né, com, com a produtora, com o produtor do, do Rodrigo Marques, e pedindo né, cinco minutos lá na, de participação. E isso é um, uma coisa comum que acontece entre os comediantes aí iniciantes, né? a gente tenta tirar para tudo quanto é lado. E, e essa foi uma grande sacada que eu tentei fazer porque é, Rodrigo Marques sempre foi uma grande referência para mim desde que eu comecei o, o, a fazer stand-up então a resposta da, da, do produtor do Rodrigo Marques foi o seguinte entre em contato com o RM e peça para ele se ele deixar, você faz a participação bom já estava fácil entrar em contato com a assessoria imagina com o próprio RM não foi nada fácil mas mesmo assim eu mandei mensagem e passaram algumas semanas, não tive resposta, mas no dia, no dia 20 de dezembro de 2020, dia memorável, o RM me responde, falando que eu posso colar lá no show para fazer a participação. Fui preparado com os meus 5 minutos, meu caderninho na mão. Chegando lá, conheci o RM pessoalmente, as pernas tremeram, mas me permaneci ali estável. Cara super gente boa. É uma das melhores pessoas que eu já conheci na área da comédia. Um cara muito humilde. E, e realmente ali batemos um papo ali de praticamente 20 minutos, meia hora antes do show. E, e eu preocupado com o meu texto, ele pegou e falou, você veio fazer quanto? Eu falei, ah, eu vim fazer 5. Ele, faz 10. Eu falei, pode ser 5, não? Aí ele, não faz 10. Eu falei, vou fazer 10 então. Ele, você está preocupado com, com alguma coisa? Eu falei, não, é que estou né, tô, tô no início, estou começando ainda. E esse texto eu testei poucas vezes, né? E eu não sei se, se realmente vai funcionar ainda mais, né? É, tendo você aí como, como comediante aí principal da noite, né? Ele simplesmente olhou para mim e eu pensando que ele ia falar alguma coisa de técnica, pensando que ele ia avaliar o meu texto, pensando que ele ia fazer mil e umas coisas que tecnicamente a gente faria, sei lá. Ele simplesmente olhou para mim e falou... Faz o seguinte, você sobe no palco e se diverte. Você não precisa se preocupar com o seu texto. O que, que você tinha para ensaiar, o que você tinha para passar o texto, testar, você já fez até esse momento, nem adianta você ler agora. Então sobe com o que você tem e se diverte. Porque o máximo que vai acontecer é você sair aqui com uma experiência boa, né? então não se preocupa, não, não vai queimar seu filme, eu não vou queimar seu filme, essa noite não vai queimar seu filme, então fica tranquilo, faz o que você já está habituado a fazer. Isso ficou na minha mente, putz, caramba, eu vejo tanta gente arrogante no cenário, eu vejo tanta gente arrogante aí que está começando e quer pisar às vezes no, nos comediantes mais novos, e, pô, o cara, o monstro da comédia aí, um dos principais comediantes do Brasil, falando pra eu ficar tranquilo em cima do palco e eu só me divertir. Porque, de repente, não não ia, não, não é, não ia ser hoje que eu ia ficar famoso, não ia ser hoje que ia ser minha derrota no, no stand-up. Então, é de se pensar. Então, dica pra todos que estão começando, é, faça o seu texto com diversão. Essa foi a dica do RM pra mim e que eu guardo até hoje. Então, é, pô, aquele texto tá meio mais ou menos, é lógico, você se dedica para fazer as coisas. Mas eu já vi outros comediantes onde eu já pedi é, oportunidade e o cara pegou e, e simplesmente ignorou. Então, é, simplesmente pegou e falou, não, é, ainda não tá no momento ainda de você fazer uma participação no meu show. E, simplesmente, RM, um dos reis da comédia brasileira falou pra mim ficar tranquilo em cima do palco da atualidade, né? Porque temos outros aí é, comediantes, lógico, não tirando o valor, o valor dos outros comediantes que vieram aí, os, os pioneiros né, da comédia. Mas na atualidade o RM é um dos grandes, né? Rodrigo Marques é um, é um dos nomes mais falados na comédia hoje em dia. E, e é isso, galera. Quem, quem tá acompanhando qualquer tipo de, de, de coisas que vocês vão fazer hoje em dia, vocês têm que se arriscar, vocês têm que evoluir testando, colocando seu material em prática. Beleza? Vou partir para o encerramento desse, desse episódio, porque acabou ficando um pouco extenso, mas é porque essa é uma história muito longa e eu queria compartilhar com você o máximo possível do que aconteceu nesse dia, mas de repente pode ficar até maçante esse episódio aqui, se eu começar a contar tudo, vai passar de 10 minutos, de 20 minutos, se vocês quiserem saber da história inteira, de como foi, vocês mandem mensagem para mim, e, e me peçam que eu faça esse episódio especial para vocês, explicando tudo o que aconteceu nessa noite memorável aí. Beleza? Vamos partir aí para a dica de material para vocês estudarem, ou para vocês terem contato com alguma coisa, e vamos encerrar daquele jeitão. Partimos aqui para o encerramento do nosso podcast sem roteiros e a dica de hoje é o que? Nada mais nada menos que o podcast do Rodrigo Marx se chama AMRM, é um podcast muito legal onde você vai saber um pouco mais sobre o dia a dia de, de Rodrigo Marx sobre a vida pessoal dele, ele coloca várias coisas lá que, que a gente consegue acompanhar a trajetória Coisas que ele quer compartilhar. É mais ou menos a mesma ideia desse podcast aqui que eu fiz baseado nesse podcast dele porque eu sou muito fã. Então sigam, ouçam e compartilhem esse podcast que você está ouvindo sem roteiros e também a MRM do Rodrigo Marques. Beleza? Muito obrigado pela participação de vocês até agora. Se vocês chegaram até aqui é porque realmente a história foi interessante. Espero o feedback de vocês. E mandem mensagem aí, de repente vocês podem participar do, do próximo episódio. Um dia esse podcast ele pode ser um podcast grande ou pode ser que ele caia na lixeira do meu celular e suma de vez, assim, do nada, igual o pai quando vai comprar cigarro. É isso aí, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Salve, salve, minha galerinha restrita desse podcast. Estamos indo aqui para o nosso terceiro episódio dessa saga, desse podcast sem roteiros. Eu agradeço vocês terem chegado até aqui. É muito difícil a gente se manter na atividade, na comédia, em plena pandemia. Eu lembro que lá no começo da pandemia, é, a quarentena era de 15 dias. Eu falei, que tipo de quarentena é essa? Que não é 40 dias, é só 15. E agora vamos para quase 40 meses de pandemia, mas nem tudo são flores, né? Então vamos lá, o tema do episódio de hoje é um episódio especial, que é nada mais nada menos o dia que conheci Rodrigo Marx, o RM. Vamos lá?